0: Thì em đi chơi về cà phê một mình Và cũng thỉnh thoảng nghe tâm sự kinh doanh của anh nha Hello, bonjour, hola Thôi chào bằng tiếng Việt đi ha (cười) Xin chào các bạn đã đến với Tâm sự Kinh doanh, mở đầu chương trình tôi muốn ngựa ngựa vậy mà, cho chúng ta có một cái tinh thần thoải mái phấn chấn ở một tuần mới để chúng ta có thể hòa mình vào Tâm sự Kinh doanh, vào một cái chủ đề mà nó cũng điếp điếp nha yeah, chủ đề này cũng đíp đíp lắm á cũng sâu sắc lắm á ít nhất là theo tôi ha à, và các bạn đọc được cái tiêu đề của cái audio ngày hôm nay á các bạn cũng thấy là cái cái khía cạnh tôi muốn nói phần nào đó nó cũng khá là nghiêm túc đương nhiên thì tôi cũng không có muốn biến nó thành một cái bài giáo án một cái bài giảng mà trịnh trọng như vậy thì nó mất cái chất bàn nhậu nó mất cái chất là chiếu cối gáo dừa mất cái chất đó thì cũng uổng ha nên là Tôi cũng sẽ cố gắng để nói bằng một cái giọng bình dân, gần gũi. Rồi vô cái đi ha, rồi mình bắt đầu mình nói chuyện nha. Vô, rồi. Chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay nó hơi dài. Hạnh phúc của con tầm là nhã tơ, chứ không phải là những bộ đồ hiệu. Chuyện này chuyện tự nhiên đúng không các bạn? Con tầm nó ăn lá dâu và nó nhã ra cái tơ tầm. Đấy, vậy thôi là nó xong rồi đó. Nhiều khi tôi cũng muốn đóng cái vai của con tầm. Con tầm nó có nghĩ là những cái tơ nó làm ra sẽ được sản xuất, sẽ được gắn thương hiệu, sẽ được nhuộm màu. Và trở thành một cái gì đó cao siêu. Những cái thương hiệu nổi tiếng. Một cái cục tơ có thể chỉ vài chục ngàn. Con tầm có bao giờ nó nghĩ là cái cục tơ đó sẽ được sản xuất nên những cái bộ đồ trị giá hàng chục triệu, hàng trăm triệu hôm ta. Khó biết lắm. Tại vì mình đâu phải con tầm. Thôi thì mình đón mò Tôi nghĩ là chắc là chủ quan thôi ha, con tầm nó nhả được cục tơ là nó vui rồi Sau đó thì chắc nó cũng chả có quan tâm là cái bộ đồ được làm từ cái tơ tầm đó liệu có được thành công và nổi tiếng hay không nha Tôi đoán thôi nha, những nhà tầm học, những nhà tầm bậy học và kể cả những nhà thực vật học, động vật học, dâu học, nhả tơ học Đừng có phê phán tôi tội nghiệp nha, đang ngồi nói chuyện phím thôi Tinh thần khoa học thì mình để vô phòng thí nghiệm nha. Đang ngồi nói dốc ba sàm chơi thôi nha. Cũng cái tinh thần nói dốc ba sàm đó thì thực sự bây giờ mới là cái phần nghiêm túc nè. Tôi học được những bài học từ con tầm đó thưa các bạn. Và bài học lớn nhất đó là khi bạn làm một cái điều gì đó. Vui nhất là khi bạn làm xong nó, bạn hoàn thành nó. Đó là khi vui nhất. Còn chuyện nó thành công hay không? Chuyện nó có đi xa được hay không? Chuyện nó có trở nên vĩ đại lớn lao được hay không? Thì không vui bằng. Đương nhiên có thì hơn không. Đúng không? Có thì vui coi như ok đời khuyến mãi. Nói trong ngôn ngữ của giới giải trí nghệ thuật là tổ đãi. Còn trường hợp mà nếu mà tổ không đải thì thôi, đủ sống cũng vui rồi. Làm xong là mình cảm thấy mình tự hào rồi nha. Vì mình làm xong á, mình có một cái niềm vui lớn, đó là đứa con của mình. Và chính cái đứa con đó, nó cho mình cái động lực để tiếp tục làm ra những cái đứa con khác. Và biết đâu đấy, trong một nuôi những sản phẩm thì có một sản phẩm nó hit. Và sản phẩm nó thay đổi toàn bộ cuộc đời của các bạn. Như vậy thì cũng vui nha, coi như một cái phần khuyến mại. Thế nên tôi mới nói với các bạn đó, hạnh phúc của con Tầm có lẽ nó nằm ở cái việc nhả tơ chứ không phải là những bộ đồ hiệu nhả ra xong cục tơ đó là ok vui nha tôi kể các bạn chính cái cuộc đời của tôi luôn khi mà làm cái kênh Youtube của web 5 Ngày. Nhiều người hỏi tôi. Ê. Uh, video được lên top trending. Vui không? Ê. Thấy cái video đó. 3-4 triệu view ha. Dữ ha. Video dạy học mà ghê thiệt. Đó. Thì tôi nói. Ừ thì cũng vui. Nhưng mà vui thôi. Đừng vui quá. Vui vừa thôi. Và tôi nói là không phải là tôi lý thuyết đâu. Tôi cảm thấy như vậy thiệt. Tôi thì thì. Tới thời điểm hiện tại tôi làm video không phải là vì view nữa. Nhiều khi tôi chọc chọc tôi hay post những cái bài bấn quơ đó các bạn. Tôi nói là thể nào cũng biết mà cái clip nào mà mình yêu thích thì ít view. Không phải. Tôi nói để tôi giỡn chơi thôi. Chứ tôi qua cái giai đoạn mà tôi quan trọng cái view rồi. Có clip tôi post lên một tuần được trăm ngàn view. Có clip thì ít hơn năm chục ngàn view. Có clip nó nhảy dữ dội các bạn. Năm trăm ngàn view. Dữ lắm. Nhưng mà quan trọng đó là những cái sự khích lệ thôi. Còn khi mà tôi cái micro khi mà tôi thu âm đó, đó mới là hạnh phúc tôi vui nhất. Tại vì các bạn biết là để ra một tác phẩm nó là trần thân cực khổ. Tôi nói thật, tôi không còn trẻ nữa. Nhưng mà rất nhiều lần khi mà tôi ngồi cái micro tôi thu á, tôi rớt nước mắt. Vì cái cảm giác bất lực, tôi không làm được như cái ý tôi muốn. Rất nhiều lần đời thưa các bạn, thành ra có những chủ đề mà tôi cứ trù trừ đi, trù trừ lại hoài, làm hoài không xong. Cảm thấy mình quá bất lực. Và nó ảnh hưởng tới quá nhiều thứ, cái công việc khác của tôi. Tôi không thể nào mà xong được cái việc đó. Có những ngày tôi rất bận nha. Tôi không có thu được vào ban ngày. Nửa đêm về tôi phải ráng tôi gào thép. Mà gào thép xong nó ra một cái tác phẩm không đúng như ý mình. Nó vẫn còn phần nào đó khó hiểu với người khác. Và nó làm mình buồn vô cùng. Tôi nói thiệt, có những đêm tôi ngồi mà tôi bất lực tôi tức. Tôi khóc không phải là vì tôi buồn Mà tôi khóc vì tôi tức Tại sao mình không giảng được như cái ý mình muốn Đấy Và thế là phải nén cái cân tức lại ngày hôm sau đi làm việc bình thường Rồi bắt đầu tối về lại thu tiếp Thu nữa Lại không được uất ức lắm các bạn Và đặc biệt cái việc này không ai ngoài mình hiểu cả Nên cũng không ai chia sẻ được với mình Chỉ có một mình mình chịu đựng thôi Những gì các bạn nhìn thấy ở trên Youtube Ít nhất là những cái tinh hoa nhất của tôi Sau khi mà thu đi thu lại rất nhiều lần Đấy Và những cái lần thu gian dở như vậy thực sự đó là một cái nỗi đau vì mình tự tin mình cố gắng nhưng mình thua cuối cùng rồi mình xóa chính tay tôi đi sự thật và như thế nó dồn tụ dồn tụ cho tới một ngày tôi thu xong rồi tôi cảm thấy hài lòng wow đó là sự hạnh phúc nhất cần quái gì phải có người xem cái giây phút nó ở bản thô là cái giây phút vui nhất của tôi rồi. Nhã xong cục tơ rồi mấy má ơi. Còn bây giờ nó có trở thành đồ hiệu hay không thì ý trời. Nếu tôi làm được cái gì. Bây giờ tôi up lên. Vô tình. Cái mà tôi yêu thích nó đồng cảm với cái mà các bạn yêu thích thì nó hit thôi. Nó sẽ lên triệu view thôi. Còn nếu các bạn không thích thì tôi vẫn vui. Đã qua rồi cái thời mà ngày nào tôi cũng phải vào tôi check xem nay được nhiêu view không? không có Thậm chí tôi xóa luôn cái app YouTube Studio đó các bạn. Một cái app để thống kê thông tin kênh các thứ đó, tôi xóa luôn. Tôi không coi nữa. Tôi không thể nào mà tập trung ngày coi coi. những clip này được mấy view. bao nhiêu người ủng hộ thôi. Tôi bỏ qua giai đoạn đó lâu rồi. Tại vì sao các bạn biết không? Nó tổn thương. Có những cái mình quá yêu thích mà úp lên người ta chửi. Tổn thương. Có những cái mình quá tâm huyết. Mình đã vượt qua biết bao nhiêu cơn ho. Bao nhiêu cơn mà gọi là là khang tiếng. Bao nhiêu nước mắt nó rớt ở trên cái bàn. Nó thấm vô cái micro của mình. Và bót lên một tuần có mấy lượt view. À, tổn thương không? Tổn thương. Đấy. Nên là tôi không có coi nữa. Tôi cũng không quan trọng view nữa. Mà giỡn nhiêu cũng được. Tôi nói thiệt các bạn. Kênh youtube của web 5 ngày. Bây giờ tầm triệu 3 lượt sốc. Bây giờ tôi nói thiệt. up lên chỉ có 100 view thôi. Tôi cũng vui. Vì đằng sau hậu trường là những thứ ít ai thấy. Mà chính cái đó mới là cái giữ lửa thưa các bạn, chính cái đó mới là cái giữ lửa, tôi không bao giờ tôi nương theo cái sự ủng hộ của khán giả được, tại vì nếu mà nương theo sự ủng hộ của khán giả, khi mà các bạn đẩy tôi lên cao cho tôi được trở thành thần tượng này, thần tượng nọ, đó thì lúc đó tôi vui, nhưng mà giả sử các bạn quay lưng thì tôi chán sao? còn đâu nữa động lực tôi làm việc thôi cục tơ của tôi á có trở thành đồ hiệu được hay không thì coi như là một cái khuyến mãi cuộc đời dành cho tôi đi tôi nghĩ vậy nó đơn giản còn nếu mà không thì tôi vẫn chấp nhận nó là cục tơ bình thường và tôi xem tôi học hỏi theo con tầm và nhiều khi tôi cũng nghĩ tôi là con tầm luôn á cứ coi như là tư duy con tầm đi hạnh phúc của con tầm là nằm ở cái việc nhã tơ chứ không phải những bộ đồ hiệu đó và như vậy là khỏe có một cái dự định mà tôi cũng muốn khoe với các bạn trong cái số này luôn ta nói là nói trước bước hỏng qua nhưng mà thôi kệ, dù sao thì mình cũng là ở một cái cái mức độ là mình cũng làm được cái này cái nọ rồi chứ mình cũng không còn đơn giản là chỉ là vỏ mòm nữa, mình cũng đã có nhiều thứ ra đời rồi đạt được thành quả, thành công lớn thành công nhỏ, thất bại lớn thất bại nhỏ, mình cũng có nhiều rồi nên bây giờ mình nghĩ cái gì ở trong đầu thì chắc chắn mình làm, mình không còn sợ, mình không còn cái giai đoạn lông bông nữa, nên thôi nói trước bước hỏng qua thì mình cũng không có lo lắm Đấy, nên thôi, cao hứng mà chia sẻ với các bạn. Thực sự trong 5 năm nữa thì tôi muốn viết nhạc. Tôi viết nhạc không phải là để tham gia showbiz, không phải là để trở thành người nổi tiếng, không phải để một show được mời trăm à, triệu hát 2 bài và cũng không có ca sĩ hay là nhà sản xuất âm nhạc nào tên web 5 ngày hết Cái mà tôi muốn viết nhạc đó, đó là từ một cái câu nói kinh điển của một nhà triết học chết rồi tôi quên tên rồi các bạn ơi Tôi sẽ cố gắng bổ sung cái uh, tên của nhà triết học đó ở trong cái bài viết ở trên tâm sự kinh doanh.com nha. Chứ tôi không có muốn sử dụng lại từ của người khác mà là không có kể tên thì nó khiếm nhã với tác giả quá. Chắc chắn là tôi sẽ ghi tên của nhà triết học đó. Các bạn xem ở trên South cloud hay là ở trên tâm sự kinh doanh.com nhớ kéo xuống chút xíu để xem tên tác giả của câu này nha. Cái câu này đại loại là âm nhạc là cái niềm mơ ước của tất Cả các thể loại nghệ thuật Đấy, tôi làm, tôi quyết định viết nhạc, sản xuất âm nhạc Vì cái câu này Tại sao âm nhạc lại là cái niềm mơ ước của tất cả các loại hình, nghệ thuật Tại sao mà văn học cũng phải ganh tị với âm nhạc Hội họa, rồi điện ảnh Tất cả phải ganh tị với âm nhạc Vì âm nhạc nó có thể đến với tâm hồn của tất cả mọi người Vì âm nhạc nó dựa vào cảm xúc Cái độ phủ của âm nhạc rất lớn Vậy thì nếu mà tôi có những cái câu chuyện Có những cái gọi là thông điệp muốn truyền tải. Muốn phủ rộng hơn Và muốn giúp cuộc đời của nhiều người hơn Ví dụ vậy Thì âm nhạc là con đường quá tuyệt vời Tiếc là hiện tại tôi không viết nhạc được Hoặc nếu có thì cũng bập bẹ vài nốt Sợ là chúng nó chửi Nên cần cái thời điểm để mà trau dồi Mặc dù cũng có viết vài bài Chơi chơi cho vui thôi đấy Và ở cái tuổi của tôi Bây giờ mà dấn thân vào một cái nghệ thuật năng khiếu Thì cũng là một cái khó khăn Nhưng mà thôi đó cũng là một cái để tôi chứng minh với các bạn Tuổi nào cũng quan trọng Tình yêu, cái cục tơ mới là quan trọng nha bây giờ tôi bắt đầu với âm nhạc rồi đấy và tôi hạnh phúc nhất là khi tôi ráng tôi làm xong cái cục tơ của tôi thôi là tôi thấy vui rồi còn cái cục tơ đó trở thành một cái hit một cái top trending được lên Spotify top listening kiểu vậy nếu được thì khuyến mãi còn được thôi nhưng mà có lẽ âm nhạc sẽ giúp lan truyền cái thông điệp của tôi nó rộng rãi hơn và nó giúp ích cho nhiều người hơn. Nhiều khi một cái clip của tôi tổng cộng là bốn năm chục phút, ví dụ vậy. Các bạn không có thời gian các bạn xem thì âm nhạc, những cái bài hát hai phút, ba phút, bốn phút sẽ là cái cầu nối để cho các bạn đủ kiến thức nền, cho các bạn đủ cái hiểu biết cái nhận thức để có thể chủ động đi tới cái điểm sẵn sàng học và xem những thứ khác hay ho hơn đó là cái định hướng của tôi. Thành ra tôi mường tượng trong đầu tôi bây giờ giả sử tôi có viết nhạc thì chắc chắn là tôi sẽ viết theo cái thể loại thị trường rồi. Đó. Để nó tiếp cận nhiều người nhất có thể. Đó tôi khẳng định luôn. Nhưng thông điệp của nó chắc chắn sẽ là sự tinh khôi, chắc chắn sẽ là những thứ không có độc hại đấy. Khẳng định như vậy nhạc của tôi viết ra chắc chắn sẽ dễ nghe. Thôi thì nhá nhiêu đó thôi. Chúng ta cùng nhau chờ đợi ha. Bản thân tôi mỗi ngày sẽ cố gắng. Cố gắng rất nhiều. Đây có thể là một cái sự thất bại. Có thể là một cái sự thành công. Nhưng. Đó là về vấn đề cái đồ hiệu rồi. Bây giờ tôi chỉ tập trung vô duy nhất. Đó là cái cục tơ của con tầm thôi. Ráng sao nhả được cục tơ là vui rồi. ha, Đó là điều hạnh phúc nhất có thể. Khi bạn làm. Chỉ để được làm. Đó là bạn ngon. Khi bạn hạnh phúc. Khi bạn xong cái việc bạn cần làm. Đó là bạn ngon. Tôi đơn giản như vậy thôi. nha. Còn bây giờ danh vọng. Hào quang các thứ thì ok. Coi như khuyến mãi thôi ha bây giờ tôi cũng gần như là miễn nhiễm rồi với cái gọi là danh vọng với cái gọi là hào quang với cái gọi là sự tung hô nổi tiếng nha cái phần cuối cùng của cái số này tôi muốn nói với các bạn cũng là về cái câu chuyện là hạnh phúc của con tầm là nằm ở nhã tơ chứ không phải là ở bộ đồ hiệu á. đó là về một cái bí kíp <cười> dùng từ bí kíp để giật tích cho vui thôi thực ra là một cái nguyên tắc một cái chiêu thôi trong kinh doanh và cứ coi nó là câu thần chú đi bạn làm được cái câu thần chú này thì bạn kinh doanh giỏi lắm từ một cái điều đơn giản thôi các bạn biết câu thần chú đó là gì không khi mà các bạn nói chuyện với khách hàng dù cho các bạn bán hàng online dù cho các bạn bán hàng ở ngoài có cửa hàng thì đây là câu thần chú nè không mua cũng được bạn mạnh dạn bạn nói câu đó với khách hàng đi tự nhiên bạn sẽ thấy bạn bán được nhiều và nếu bạn nói câu này mà lòng của bạn thực sự tin như vậy thì bạn giàu lắm thiệt sự đấy vì lúc đó bạn là con tầm rồi bạn bán chỉ để được bán để được làm để được vui để ngày nào cũng được làm thôi còn cái chuyện bán được hay không thì là cái chuyện của cái đồ hiệu sự quan tâm của các bạn mỗi ngày là mang tới giá Giá trị giá trị là cục tơ và bạn thấy mình có ít bạn thấy mình không có hổ thẹn gì cả. Bạn thấy mình không còn là con buông nữa. Bạn là một cái người mang sản phẩm tốt tới khách hàng, mang dịch vụ tốt tới khách hàng, nó khác nha. Con buông là nó khác nha, còn khách hàng là nó khác. Đấy, nếu mà con buôn tôi nói thiệt các bạn á, hôm bữa có một cái người bạn của tôi mua một cái sản phẩm từ một cái trang Facebook tên là Mimi Bra, chuyên bán đồ lót á. Đấy, cái ông này cũng chơi chiêu lắm. Đấy, Ông chạy quảng cáo ông lấy một cái địa chỉ giả và chỉ duy nhất một cái số điện thoại thôi lừa rất nhiều cái ông này ổng bán đồ và ổng giao không đúng với cái đồ mà người ta đặt cái bắt đầu cái người ta khiếu nại ổng cù cưa qua lại xong ổng không trả lời luôn thậm chí ổng block luôn khách hàng của mình dữ không cái bắt đầu tôi mới liên hệ thì bên này trả lời là lúc nhận hàng không chịu kiểm shop của mình là không có bao giờ chấp nhận đổi trả hàng lúc nhận hàng thì bạn phải kiểm chứ ví dụ vậy à nhưng mà vấn đề đó là vậy nè khi mà bạn của tôi á, mua cái đồ lót á, ở bên mini này đó là có nói rất rõ là giao tới một cái địa chỉ khác vì có người nhận giùm à mà cái lúc mà tư vấn thì mấy ông này ông không bao giờ ông nhắc tới những cái chuyện mà mà Phải kiểm lúc đấy hết đó. Đó thì người nhận dùm thì người ta chỉ nhận thôi. Đúng không? Người ta chỉ nhận thôi. Chứ người ta khui ra chi? Nhất là là cái ông nhận dùm là cái ông đàn ông nữa. mà cái người mua là người phụ nữ. Đấy. Thành ra là ông đàn ông mở ra coi đồ lót làm chi? Thế là nhận. Thế là dính. Thưa các bạn trong cái trường hợp mà hàng gửi mà bị sai thì lỗi của ai? Lại đổ thừa khách hàng không có mở ra coi đó là con buông và tôi lên cái fanpage của đó. tôi thấy phẫn nộ cả đống mà nó ẩn comment hết và nó cũng giấu mặt mà nó có lòi ra cái mặt nó đâu mà ai biết nên coi như đó là một bài học lớn. ít khi nào tôi đề cập trực tiếp một con buông không ra gì ở trên cái số của mình lắm nhưng mà trong cái tình huống này tôi cũng chả ngại để mà nói thẳng ra các bạn cứ lên một cái fanpage là Mimi Bra các bạn sẽ thấy nha và tôi chịu trách nhiệm hết với những gì mình nói nếu mà có vu khống có này có nọ tôi chịu trách nhiệm hết đấy OK Quay trở lại với câu thần chú để được trở thành một người kinh doanh tử tế mà không phải như là con buôn mà tôi vừa nói với các bạn đơn giản thôi nói câu không mua cũng được khách vào cửa hàng của bạn tư vấn các thứ miễn phí trà nước như tùy các bạn nhưng nhớ nói với họ một câu coi thoải mái đi chị thử thoải mái đi chị. Không mua cũng được đấy Thì vậy là ok Người ta sẽ bỏ qua hết tất cả những nghi ngại Người ta sẽ mở lòng ra để mà coi hàng Và kể cả khi mà người ta không mua Người ta bước ra khỏi cái cửa hàng của bạn Thì họ cũng cảm thấy vui Và các bạn đừng có nghĩ là họ bước ra khỏi cửa hàng của các bạn Họ không mua là họ mãi mãi không mua Không có đâu Bạn đã gieo được một cái hạt giống trong đầu của họ rồi đấy Và biết đâu đấy Một tuần sau một tháng sau Thậm chí là một năm sau họ quay trở lại Họ mua các bạn Vì cái tình cảm trong đầu của mình rất khó phai Nhớ kỹ nha câu đó không mua cũng được. Cái câu đó là cục tơ đó. Và ngay cả bây giờ nếu bạn cảm thấy không thoải mái khi nói câu đó thì thôi ráng tập ráng tự nhủ mình mỗi ngày thay đổi cái mindset, cái cách suy nghĩ của mình trong đầu rất khó. Đúng không? Nhưng mà không có nghĩa là mình không làm được. Mỗi ngày mình nỗ lực, mình ráng, mình tập lúc nào đó nó thành thói quen. Và tự nhiên ai vô mình không nói coi thoải mái đi chị, thử thoải mái đi chị không mua cũng được. Tự nhiên bạn sẽ thấy doanh số nó tăng lên. Khi mà các bạn chưa thấy doanh số nó tăng lên có nghĩa là bạn làm còn vụng vụ người ta còn nghi chứ mà khi mà người ta cảm được cái tinh thần của bạn rồi đó thì lúc đó chúc mừng bạn đó là câu thần chú đó là khi cục tơ của các bạn đã được nhã thành công và bạn thấy người ta thử đồ của các bạn sôi mình trong gương mắt sáng lên hạnh phúc vì có một bộ đồ đẹp bạn vui kể cả họ không mua bộ đồ đó vì nhiều lý do biết đâu họ không đủ tiền thì bạn cũng nên vui đi lúc nào đó họ quay lại đó nha tỷ lệ chắc chắn là không phải là trăm phần trăm rồi nhưng mà cũng sẽ có một tỷ lệ khá cao đấy nha yeah, và trong kinh doanh đôi khi mười phần trăm hai phần trăm đã là cái sự hạnh phúc rồi nên cũng đừng có yêu cầu cao quá nhưng mà cứ nghe theo lời của tôi đi nha yeah. hiếm khi nào mà tôi bảo là phải nghe lời tôi nghe lời tôi đi nhưng mà riêng câu thần chú này ráng áp dụng đi thần kỳ đó nha yeah. ok cảm ơn các bạn đã nghe cái chương trình ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau ha từ tập số một trăm